0: 文科无用，因为生活本就无用。Hello， 大家好，欢迎收听第二十一期，我是 Alison。父亲节将至，在这期节目当中，我和无话可说的主播肖沈谈到了自己对父亲在不同时间段的印象和想象，也聊到了为什么对于身经百战、能谈天谈地、谈生谈死的女性主义者而言，父亲有时候却是一个如此难以启齿的话题。每个人的家庭都非常的不一样，我们在录制过程中也意识到自己的经验的局限性。或许这期节目会与你引起意外的共鸣，也欢迎大家在评论区留下你对于父亲的自己的记忆
1: 。那我们直接开始喽、嗯。那么大家好，欢迎来到这一期的无话可说。然后我是小沈。这一期呢，我还是请了我的老朋友 Alison， 文科无用的主播。要不
0: Alison 先介绍一下自己 ？Hello， 大家好，这里是看完雷雨之后平等的厌恶每一个爹和<笑>每一个想当爹的男人的 Alison， 你是文科无用的。
1: <笑>我是，那那我就是我就是真的很想当我爹的爹的小沈<笑>。然后我先先讲一下，就是为什么我想录这一期节目吧，主要其实是。因为我最近刚刚回国嘛，回国了之后，突然非常密集的跟我爹相处，我就会发现我爹身上的很多小毛病，然后尤其是，嗯，大概是前年吧，然后我妈生病了之后呢，就我爸其实一直在就是照顾我妈，所以说呢，就你能看到我爹作为一个东亚男的。一方面，他是一个非常细心、非常体贴，然后远胜过其他，就是我感觉的国男很多的一个男性角色。另外一方面呢，你就能感觉到他身上有一些很爹的部分。然后回了国之后，我就会突然发现，我爸身上那种很爹的部分，在我眼里非常非常的明显。之前呢，我们不是经常聊过很多就是女权主义系列嘛？我们说女权主义能不能看甜宠剧，能不能谈恋爱？然后我就发现，就好像每一个女权主义者对自己的爹，就在自己的成长过程中都有一些奇妙的变化。我觉得我小时候还是对我爹是那种完全的、非常崇拜的那种感情，但是感觉越大了呢，自己越具有批判性思维，然后就对自己的爹的。感情越复杂，就是还是爱的，但是就你能看到他身上很多男性的部分，然后你能更客观理性的判断他身上哪一些部分是非常 toxic 的，哪一些部分是非常就是值得爱的。这周就是父亲节了嘛，所以也是一个蹭一个话题吧，就正好赶在这个时候想约大家一起聊一聊这个节目。然后我其实约了好多，对，本来是大家的，但是对对。对<笑>就我有很多朋友，就是其实我们私下里聊很多，就是关于自己家庭啊，还有就是父母的一些东西。然后我就四处寻觅了大概有四五个朋友，然后他们都全都把我给拒绝了，
0: 到最后就变成了我们两个人的节目。而且而且我同同意参与这个节目的一个要求是，嗯、呃，小沈可以聊自己的父亲，然后我的话就可以代替那些拒绝了小沈的人聊为什么我们这么难以去。讨论我们的父亲就难以 get it personal。
1: 确实，那我们大概这一期节目的大纲就是这样。我们可能会先聊一聊自己个人的比较个人的部分，然后之后如果我们想结合一些影视作品，因为我们知道就是中国的影视作品，包括主要是中国的吧，很多影视作品，嗯，都有一股很浓重的爹味儿，然后。我们就如果觉得想结合一下的话，也会结合一下影视
0: 作品聊聊大概、就是。嗯，尤其是我刚看完《雷雨》的话剧，然后就被震撼到了，确实也给震撼到了
1: 。要、嗯、不我先聊聊，就是我这次回家的感受吧。
0: 我觉得你可以从你感受出发，感觉你有很多想说的，然后我可以补充。
1: 对，就我觉得首先要给大家就介绍一下这个 background， 就是呃，石女士呢，就是我妈。他是前两年就是生病，然后做了一个很大的手术，然后大概在医院住了好几个月，这样子就可能真的是那种命悬一线的手术。那一阵子呢，我是一直在上海读书，嗯，反正因为我父母都住在北京嘛，所以整个生病的期间都是我爸在照顾，而且那一阵子正好赶上是疫情，所以医院的那个住院条件比较苛刻，这个疫情的管控比较严格，所以说基本上就是。你进去陪护要去做核酸，然后呢，你核酸阴性了之后呢，你进去陪你就不能再出来了。你想要换班的话，至少也是要，我记得是十四天换一个班。嗯、所以说，其实全程基本上都是我爸在陪。然后我爸自己也是有工作的嘛，但是其实他那一阵子属于一个完全放下工作的状态，就是一直在，就是在陪我妈。反正整个过程呢，会让人感觉就就是其实我爸是一个非常。拼尽全力，然后呢，付出自己所有的时间和心力吧，就是去照顾我妈的这么一个状态。反正就是在我们这几个亲戚朋友啊，包括我眼里，我都觉得基本上呢，属于是一致好评。就、那个、感觉啊，这个男的还不错。父亲作为父亲的角色呢，他一直也都是在，我觉得在很多人眼里，不是那种非常传统的中国家长的形象。他不是那种不善言辞的，然后也不是那种就是特别严厉的，他属于那种就是喜欢跟我一起玩儿，然后从小到大在我学习上呀，然后生活上参与感也都很强的那种父亲的角色。包括我小时候，我就觉得我我父我爸一直带着我呃出去玩呀，写作文呀，就是各种学习啊，然后文化生活上面的东西，好像就是我父亲的参与感会比我妈的参与感更高。我会觉得好像我小时候一直都非常非常崇拜我爸。再加上我爸其实对我学习上面、啊、各种没有什么特别大的要求，然后对我的生活啊细节也不是很严厉，所以他就就是让我感觉就是他是一个纯粹的带着我玩儿、带着我开心的爸爸。所以，我从小到大很小时候就非常非常崇拜我爸爸，感觉我爸就是一个啊什么都懂，然后呢对于孩子又没有苛刻的要求，主张一个快乐教育，什么都很随便的一个父亲。就是现在大了呢，就尤其是我这次。出国读书一年多没有回家，然后这次暑假呢，就是回家待一个月吧，差不多。回了家之后呢，就感觉我爸其实有的时候会让人感觉身上也有一部分那种很爹的部分。就我前几天不是发了一个朋友圈，就是讲我爸说，嗯。对不起，要讲你的坏话了。就是我爸呢，咋说呢？因为我妈生病了，出院回来，现在已经出院了。然后呢，基本上恢复也都蛮好的。但是他出院了之后，我觉得做了一个这么大的手术，经历了这么大的一个就是健康危机，他身体肯定不能恢复到以前的那种状况。所以说，他在家基本上出远门基本上不太行。比如说，他要是去我们家楼下小区。遛弯转三圈，他回家可能就要耳鸣了，所以就是身体状况非常差，就是体力非常差吧。然后我妈呢，就经常有的时候就是累着了，她就要耳鸣。我跟我爸都对我妈这个身体状况其实还是有点担心的。但我爸呢，就属于一个过度紧张的状态。他每次就是我回家了之后，因为我感觉我跟我妈就经常在家聊闲片儿、聊天儿什么这，我们俩一聊天儿就是聊久了，正聊的高兴，然后我爸就会插嘴说：“哎，你不要说了，你少说有点吧，你歇一会儿。”就是这种，就我能知道他是出于一个好意，而且我能理解，就是作为嗯丈夫吧，在。经历了那么长时间的陪护之后，因为整个生病的过程，我们虽然都知道、都了解，但是一直陪在身边的是我爸，就是见证我妈那种就是从鬼门关上走过来一趟的那种感觉。怎么说呢？就是一朝被蛇咬，十年怕井绳的感觉。所以说，很能理解她的担心，就是对我妈身体状况担忧。但是呢，她就会替我妈在乎她的健康，替我妈决定她现在的状态是不是好的。你歇一会儿吧，你我觉得你一会儿要耳鸣了，但其实我妈还没有。然后我妈还觉得自己还不错，更何况就是我妈的耳鸣，可能她就是难受了，耳鸣了，然后呢歇一会儿，她也就缓过来了。其实不是那种特别特别大的事儿，但是我爸可能就会把它非常夸张化，而且会在我妈嗯兴致很高的时候就提前预判打断她说：“你不要讲了，你歇一会儿，你,你少说两句。”就是这种，就会让我觉得。有一种非常强的剥夺感，再加上就是这个时候是我在跟我妈聊天，我就会觉得说，难道我作为我妈的女儿，我不了解她的身体状况吗？就是你凭什么觉得你是全世界那么了解她身体状况的人，胜过我妈她本人，也胜过我？一股无名的火，就觉得，哎，呀，你你不用提前替我妈这样做决定，好像在乎我妈的生命长度，就是她并不觉得生命质量这个东西是非常重要的。我觉得这个一方面可能是对他本人的，跟他本人的性格有关系，但是我觉得另外一方面是因为他就是觉得我妈在他身边陪着他，跟他一起变老这件事情，比我妈自己本身要活得很开心，然后质量生命质量非常高，活得更接近于一个正常人的生命状态这件事情更重要。然后再加上就是我现在回忆起来，嗯，我妈生病之后的很多生活状态吧，我就会觉得。我不陪在我妈身边，然后我妈自己一个人的时候，然后我爸其实会忽略很多我妈生活上面的细节，尤其是就是有关生命质量这一方面。比如说我妈几乎很少出门逛街了，因为我爸会觉得她会很累。我之前在朋友圈里提到一个细节，就是我爸妈其实经常以前两个人会出去，就是去新的餐厅啊、约会啊什么之类的，就是一起吃饭啥的。但是我妈生病了之后呢，我爸和我妈基本上就没有去外面的餐厅吃过饭，都是在家里吃饭。我爸会觉得说，你就是去为了去吃一个美食，或者说你就是为了去外面体验一个新鲜东西，然后让自己的身体状态变得那么疲惫，是个非常不值当的事情。在他眼里，这个东西就是性价比非常低。但是就是他可能就不理解。我们我妈作为一个就是生过病的人，她希望有一个体验正常人生活的需求，就是她可能不理解这一点，所以她会觉得说这件事情这么去做是不值当的。那我妈现在的生活体力是完全没有办法支撑她自己一个人去这么做的，就是每次我妈提出这种要求，然后我爸都会觉得说你这个是不值当的话，那其实久而久之也就不愿意提了，她就会替我妈觉得说那你就不要去了，但其实。人家本人是想的，人家本人是觉得值当的，是划算的。好像他很爹的一点就是，他总觉得他能替别人做决定，但是我又知道他的这个出发点是非常非常好的，就是不不纯粹是因为非常自私的原因。他是一个嗯替我再替我妈考虑的人，只不过他考虑的可能偏了，就是没有可就是想到我妈的心坎上，大概是这个吧。就其实这也是我为什么就是四处约朋友做这个播客的原因。但是我可能就是跟朋友周围朋友聊了之后，发现可能就是我对我爸的要求属于那种我们对那一代的男的吹毛求疵的要求了，已经是就是因为我周围很多朋友的爹，其实他们的问题远远比这个大很多，就是我们现在一看就会想避退避三尺的那种男的。所以说就是。嗯我约我朋友的时候，我觉得这也是一方面的阻力吧。就大家可能会觉得说，嗯，我爸其实已经是一个非常非常优秀的
0: 爹了，我对他要求不要那么高。这不是很早以前会有那种俗语，特别恶心的俗语，是女儿上辈子是爸爸的情人这种嘛、嗯。然后我每次听到，我都会，我我我们家人应该没有跟我讲过，但是有时候我就会听到，然后就会，我还记得我跟我妈说过，如果。如果我跟我爸是同龄人的话，我绝对不会喜欢。我觉得看不上我爸这样子的人，我觉得不喜欢他这样子的人，因为性格问题，不是因为才华问题啊。然后我就在想，如果我们刚好上一期聊的是男女朋友，就是我觉得在我的心目中，嗯、我爸这样子的男的是没有，是我觉得我。不值得我去花费心力去处朋友的对象。然后我觉得你爸是不是属于不完美，但是他是有潜质的。然后
1: 对，其实我觉得是，就是我也经常跟我周围的朋友说，虽然我就是现在刚刚一直在说我爸坏话，但是我经常就是跟我朋友说，如果我找对象的话，至少是要我爸起步这个水准。嗯，就我觉得我爸是一个，嗯，就是他完全不懂女权主义是怎么一回事，就是在理论方面，嗯、但是呢。他是在做一个女权主义实践的一个男的，就我感觉他在生活细节上是非常尊重女性的，在大部分时候，嗯，然后我觉得很多时候我对他的要求，是因为我意识到了他在底线问题上都做的非常出色，所以我想让他做的更好，嗯，所以我感觉我爸潜力，对对，所以我觉得如果就是按照我们上一期聊的话，我爸是那种就是。可培养就是按你的话说，是可以跟你一起共同成长的男的。但是我爸就是我妈经常就是说，就是有的时候吧，嗯，婚恋就是这种汉的汉死，老的老死。就是他们那个年代的大部分人的老公，可能就是对家务什么都不管，然后呢，对什么买衣服呀、啊、什么的这种乱七八糟的事情，也不能说乱七八糟的事情吧，就是对这种事情，他们就会觉得是女人的事情。就是他们那种男的，就是基本上完全都不管，他们就觉得好像我要去外面赚够了钱，然后。家里养活起家里，然后让家里老婆孩子生活都非常富足就可以了，就钱给给到位了就可以了。然后呢，我爸呢是属于那种他要求自己钱要给到位，但是平时呢，他也会花很多时间陪伴我们。其实我爸在这种细节上面是非常操心的，包括我出国在外呀，然后每次回家订机票呀，还有就是各种生活上买东西啊什么之这，我爸都会很细心，就是提醒我，包括我的机票呀来回，甚至去机场。坐车呀什么这些都是我爸来定，就我基本上是不用管。就我爸其实是一个在生活细节上非常操心的人，他不是那种光给你买机票钱，但是其他的他什么都不管的人。但有的时候你就是真的 h 的 n 死,死， h a n d 就是嘴太碎的男的吧，你也烦。就有的时候呢，你也会觉得说，哎呀，这人怎么嘴这么碎？就是可能他就有的时候就会很挑剔，比如说。吃饭呀，买衣服呀，什么之类的。你带他们去买了，然后他呢，这个也不喜欢，那个不喜欢。然后呢，你自己买回来给他穿呢，他又有的时候呢，嘴上说是还可以，但实际上不不喜欢穿，或者说，嗯，就是买了他就说退了吧，不喜欢这种。他自己会对这种东西有评价。可能你说那个年代的那种
0: 特别大男子主义男的，不就是老婆买啥买回来就穿嘛？嗯。那种就属于像是我把你，我把钱砸在你身上，就是我给你最大的。尊重和爱
1: ，对，就我感觉，我感觉就是好多我周围朋友的父爸爸，可能对自己家老婆孩子的态度是属于那种我给你钱花还不够吗？就是这种感觉、嗯。然后一方面，他们其实对家庭非常有责任感，嗯，就是他们有挺高的那种道德底线，比如说。我一定不会出轨，然后呢，我什么一定不会沾什么黄赌毒,毒这种东西。但是这个好，仅限于是，就是我给你足够的钱，然后他们觉得就是钱给到位了，就是对你好
0: 、嗯。然后我当时听你讲的时候，我还在想，就是我觉得是不是每一个父亲都可以去接受一下心理咨询呢？
1: <笑>确实，对啊、哦，我我我还觉得我爸有一点。就是让我觉得男的很可悲的一点，就是我感觉我爸好像没有可以倾诉的人，嗯，就他没有可以倾诉的对象，就是好像他在事业上他也没有可以倾诉的对象，他觉得他的，比如说他跟别人一起合伙开公司，他觉得他的合作伙伴是只是在金钱上合伙，但是实际上是不值得信任的。我觉得这是我不知道为什么，就是我在我眼里理解的，如果我比如说我跟你合伙开公司，那么一定是我们两个人是要完全信任的，不仅是就是在金钱上面，在就是比如说平时的沟通上面也是要完全信任的。如果我在工作，比如说我们两个人负责不同的部分，我们合伙做一档播客，然后你负责。剪辑我负责招商，比如说是这样。但是如果我在比如说招商上遇到困难了，我非常崩溃了，那我第一时间肯定是想的是我去跟我的合作伙伴，去跟你沟通这件事情。
0: 但是我爸好像不会，因为他的合估计他的合作伙伴也没有跟他倾诉过他的弱点，所以如果他倾诉了，他就变成两个人当中弱的那一方了
1: 。对对，就是他总觉得如果我先跟我的合作伙伴展示我的弱点的话，那就是我就变成了那个。更弱势那一方，然后这就意味着以后做的每一项决定，嗯、就是我都要以他为就是核心，要听他的。但是我觉得我的理就是在我们的理解里面，就是恰恰相反。如果我给你展示了我的嗯，就是脆弱的部分，证明我非常的信任你、嗯，然后你也会觉得是因为我非常信
0: 任你，反而就是会加强我们之间的这个连接。那我觉得对于我们来说，脆弱它本身并不是一个一个缺点，然后但是。对于男权社会下的男人而言，你如果对你的合作伙伴同级的人，然后展露脆弱的话，那么对方就会，哪怕对方也有脆弱的时候，但如果你作为一个男的，你是展露脆弱的脆弱的那一个人，对方就会觉得 ，OK， 你这个人不够男人，靠不住，以后我就可能有些更、嗯、更那什么更难的项目，那我是不是就不能找你了？我一找你就要崩溃了。然后，那我就去找别的更更男更爹、更有男子气概的人。但是，我觉得对我们而言，我们没有那种那种压在头顶上的这么一个这么一个期望。就是男性之间的，尤其是就是他们那一代
1: 男性之间的合伙，是谁更强硬，谁就有更大的话语权。然后，谁更强硬，谁就意味着更理性、更优越，然后更有商业头脑，更具有。嗯，审时度势的判断能力，就我感觉这个是让我觉得很奇妙、不可思议的挂钩，就是他们把这两者就是非常紧的联系在一起，嗯、以至于就如果一旦这个人脆弱了，就证明他不再理性了，不再具有卓越的判断力了，他就不再适合做一个领导了。别人对他有这个要求，然后他自己也对自己有这个要求，他就把自己放在那个位置上，就是他倒不会就是把工作上的脾气发发泄到家家里，但是他会就是。很絮叨，他又会一直跟你念到他公司的那点那点破事儿，然后他会一直念，一直念，一直念，然后你就会觉得说，哦，是因为他在生意场上，在职场上面没有可以倾诉的对象，所以他只能回家去倾诉。然后我觉得我爸回家倾诉的方式已经是一个，就是东亚爹里面比较比较委婉的倾诉，了，他只是会絮叨，就只是会话多而已。但是很多就是我知道别的爹的话，可能就会就是比如说对老婆孩子非常的。严厉苛刻，发就是脾气这种，他身上有一些不太我们所谓的就是大男子主义的点，所以让他在职场上其实并没有那么顺利，就是会让他有区别于其他的男性，嗯、反而让他在职场上并没有那么顺利，然后。在家呢，就是他在职场上不顺利，可能就会导致他说他生活上各方面他可能就是有一阵气都不顺，然后所以说在家的表现肯定也不会就是那么好。我觉得人们都是有情绪的，这一点也可以理解。我能意识到其实他在无意识的实践这些东西，但是我我也能意识到他其实生活中碰到很多阻力，是因为他在无意识的实践这些东西，但他周围的男人并没有在实践这些东西，所以他碰到了阻力
0: 。我我现在越来越觉得。爹去接受心理咨询是一个很好的建议，<笑>给爹很好的建议。就首先像你说的，他们本身生活中就心理咨询，我并不觉得它是每个人生活中的必需品。只是说，呃，如果你有足够多的朋友和足够信赖的朋友，其实你没有心理咨询师去倾诉，你基本上普通人也能过得下去，也能过得很好。然后，但是对于男人这种，尤其是当了爹的男人，他们像你说的，没有一个倾诉对象，而他们的压力肯定是有的，生活上的压力、家庭上的压力、工作上的压力，这么多压力，无处无处倾诉，那自己自然而然心里是不舒服的。所以有一个倾诉的对象多好呀。然后第二就是，可能这些爹爹如果家里面有一些思想比较进步的子女。那他们就会觉得跟子女有一种很强烈的脱节感，然后这种时候也是一个，就是处理亲密关系，为什么总是子女去找心理咨询师去哭诉自己父母对自己带来的伤害，没有父母去心理咨询师那里去避免，或者是在已经造成伤害之后，自主的去找方法去弥补这个曾经犯下的。错误也好，或者是带来的伤害也好，然后两个人两两方共同的朝一个和谐的目标所所推进，这不是很好吗？然后我又觉得，嗯，可能对于你父亲来说，他毕竟还经受了就是差一点就要失去最爱的人的这么一个伤痛。其实对于普通人而言，他也是一个，也不能说 PTSD 可能重了，但是他就像你说的，他会害怕，嗯、他有一种很强烈的恐惧感，有一种不愿意放手或者是。想要掌控之中，想要在能掌控的时候把一切掌握在自己的手里。那这个可能也是跟一个专业的人聊一聊，可能自己的心结打开了，他没有那么恐惧了，那可能也就大家都能过得好一点
1: 了。哦、oh, ，而且你一说到就是心理咨询这个点，我就突然想到，就是在我妈生病非常严重，就是在医院住院的那一段期间，然后因为第一场手术呢，其实相当于是抢救手术，我是因为发生的非常突然，我还。就是我妈被推进手术室的时候，我爸通知我说要从上海飞回北京，然后我还刚到，我订了机票，然后呢，就已经订的是最近一班的机票，然后那天晚上刚到上海机场虹桥机场，还没有就是过完安检，还没有登机，我爸就跟我打电话说你不用回来了，因为他抢救手术已经做完了。就已经推进 ICU 了，就是 ICU 大家谁也都进不去，所以你去了也没有，我回去了也没有用，所以就说让我回去了。所以第一场就是抢救手术，相当于是我没有来得及回去，就没有在我妈身边。但是我妈做第二场恢复手术的时候呢，就是我，所以那个也是一个比较大的手术，但是它就是不会造成生命危险嘛。然后那场手术，因为我正好在放暑假，所以我就在北京一直陪着我妈。所以那一阵子就是我在北京的时候，我爸还会非常。嗯，就是积极的关心我说我心理上面有没有什么问题，他会就是意识到自己子女的心理健康是一件非常重要的事情，然后他还会就是有这个让我去做心理咨询的意识，就是他会觉得说我会不会 PTSD， 我会不会就是因为我妈的这段就是突然发生的疾病，就是家里这等于说是谁都没有预料到的那种类似于飞来横祸嘛，然后因为。自己最亲的人身上发生的这种事情而 t r a u m a t i z e 嗯，有意识的去关心我这些，甚至觉得说我是不是要去做心理咨询，就是让心理医生去判断我有没有这样，就是需不需要疏导。他会觉得说我,我需要这样的东西，但他意识不到自己需要这样的东西。就是其实明明他作为一直陪在我妈身边，就是一直时刻关心病程的这个人，他时时刻刻看着我妈的那个身体是什么样子，他比我更需要做心理咨询、心理疏导，所以我就觉得一方面他是非常先进的，他比大部分的父亲，嗯，在就是比如说心理健康这方面，他了解的已经比大部分的人父亲吧，我们这一辈人的父亲多很多。但是另外一方面，他对自己是一个。还停留在上个世纪的那种想法，就是他对自己的观念和对自己子女的观念是完全脱节的。我刚从上海就是放暑假回来的时候，我爸去机场开车接我，然后在车上的时候，我们俩就聊我妈生病的那个事情，然后我爸就说，就是他就说我妈当时要去做抢救手术的时候呢，我妈基本上就是因为很难受嘛，就是真的很痛。所以呢，基本上就是有一种放弃求生的状态。然后呢，他就觉得说，怎么世界上会有这样的人？就是你要放弃，就是这种求生的欲望。就是我爸就会觉得说，当时我妈的妈妈就是我外婆，然后我妈的哥哥、我舅舅还有我爸，他们三个人都在场，就是都在抢救室外面。就是你一个人，你就算是为了家人。你也要坚持，就是要非常坚强，有求生的欲望，想要活下来。然后我当时听了，在车上听了这个话之后，我就会觉得非常的不舒服。就是我妈作为一个病人，她本身她那个时候是没有自主权的。我觉得这个事情就是我们在那个妈妈走后那一期也聊过嘛，就是我妈好像没有决定自己生命的权利。然后她当时在医院的那个状态，没有人。会想他到底是怎么想的，就是没有人尊重他不想求生的这个想法，所以说就是我爸就会非常不理解，就是说怎么会有人就是不想为了自己亲人活下来？因为在我爸整一个的呃人生体系里面，他生生命的价值就是为了我妈和我，就是他就觉得他是为了我和我妈而活的。如果我爸生就是生了什么重病的话，我爸真的心里他能。就是挺过来，他一定是因为心里一直想着说，我要为了我的老婆，为了我的孩子，就是为了这两个我最爱的人活下来。他就不理解说，人就是不能为自己活嘛，就是他不理解这个概念。他在自己身上的时候不理解，但是到套用在我身上，他就理解了。他对子女的想法就是。没有人可以强加沈思雨去做任何事情，也没有人就是要指挥沈思雨要干什么，因为沈思雨就是为了自己活的。我们就是拼尽全力让沈思雨出去读书什么之类的，就是为了让沈思雨能有一个能自己为自己活的空间。他在教育我的时候，我会觉得说他非常的先进，是一个可能能跟的是能跟着我一起成长的一个家长这样一个角色。但是他在对待自己的时候，我就会觉得说会让我。觉得好像我们之间差了非常多，就是他永远
0: 跟不上，好像现在的这个步伐。嗯，可能他会心理咨询的话，就是父亲会觉得，像比较先进的父亲，都是可能对于子女的心理健康已经是一个很平等的态度，他不会觉得有偏见有什么的。但是，可能对于自己而言的话，他还是觉得我不能生病，就不光是说我不会生病，而且还有是我我不能生病，我不能呃，就是走到一个需要别人帮助的地步。因为我的目的是站在这儿挺起家里的顶梁柱，去给我的子女和我的这个，呃，妻子家事，去给他们寻找他们所需要的帮助。我不能去寻求外界的帮助，因为如果就是在可能在他们的观念中，如果我需要去寻求帮助了，这个家就塌了。不科学的压力给到自己身上，就是觉得，呃。我有一切不能做的事情，然后我只有不做这些事情，才能够给其他人让他们去做他们想做的事情，就一种很极端的平衡。你说
1: 这是不是因为男人把、啊、自己看太重要了？<笑>我
0: 觉得我我其实没好意思说，<笑>但是我觉得一方面是这样子的，包括为别人而活，他为什么有这么呃？当然，我觉得有很多母亲也会这样子的，很多孩子也会这样。但是我觉得有一方面说，为什么我不我我我有一种强烈的想要活下去的意愿，因为我知道。我走了，他们就活不了了，<笑>就是有、啊就是、这种这种感觉。但是可能有些人他会觉得我走了，但是呃，不一定是说很抑郁的那种。哎，我走了，没有人会记得我的。更多的可能是我知道他们都有能力去养活他们自己，或者是怎么样。然后，所以我也可以为我自己而活。他们，他们有，我、嗯、相信别人有能力为他们自己而活，所以我也可以为自己而活。但是，可能对于有一些呃处于某种特定家庭角色当中的人，他们就会觉得我真的我走了，这个家就没了。所以我不能走。嗯，最奇妙的是，当我爸和我
1: 妈，就是他们，我把他们当成一体，就是夫妻一体来看待的话，就是他们对于我的想法，就是他们对于整个家的想法呢，就是，嗯，我们两个人跟孩子其实是没什么特别大关系的，就是孩子可以过得很好，我们也可以过得很好，然后孩子没有了，我们也无所，就是他也不说无所谓吧，就是他他们他们觉得就是说我也可以过得很好。我也可以就是继续生活下去，他们相信我有这个能力，然后同时他们也相信自己有这个能力。如果他们未来离了我，他们也能就是过非常好的人生，就是两个人一起过，他们也会非常好。但是呢，就是当我爸脱离出夫妻这一起的这个角色的时候，他把自己当成一个纯粹的，就是。家庭顶梁柱的感觉的时候，嗯、他又会觉得，对他又会觉得说啊，我现在是个大爹，我一定就是要做家里的大爹，我是顶梁柱，我不仅是经济上顶梁柱，我也是情绪上的顶梁柱。家里如果没有的话就，就、嗯、我就垮了。但其实我觉得他意识不到的是，就是整个家里面是我跟我妈在源源不断的给我爸提供情绪支持，嗯，而我们给他提供的这个情绪价值，在生活的各方面都有更正向的发展，包括在。事业上面，就是其实他能赚更多的钱，很大一部分是因为我跟我妈在，就是为他提供了非常非常好的情绪价值，让他知道啊、呃，他可以，他能行，他做得到。然后如果就算他做不到，我们也不会怎么样，不会苛责他什么之类的、嗯。我不知道他有没有意识到这一点，我觉得往好的想的是他意识到这一点，然后呢，他反而就是更。严格的要求自己，觉得就是说我的家庭的成员每一个人都对我这么好，所以我呢就是要做得更好、更优秀。如果他没有意识到呢，那么就是说他他完全没有意识到这一点，他完全就是在用他就是男性易构巨大的想象，就是来继续要求自己做一个男人，世俗社会里面的很优秀的男人，举步维艰的感觉。就是倒也不是说在物质上面或者各方面过得有多艰难，就是我感觉。他就是一个完完全全的想实践女性主义的一个男人，但是他被就是整个社会各种的文化卡在中间，他周围的环境没有一个人是像他这样做的，或者说没有一个人在下意识的做出这种尝试，所以说他但凡尝试往前走一步，然后整个社会他周围的所有人就会往他拉着他往后退十步，就是这种感觉。不知道嗯嗯，你爹是是个什么？或者说，就是你为什么会觉得就是聊这个话
0: 题很难？就是我之前还想说，呃，提一个点，就是我感觉对于我不能代表所有人，但是我感觉至少我这一类的人，呃，对于我们来说，女性主义学会女性主义是慢慢的，会让我们越发的去同情我们的同情和理解我们的母亲，然后但是越发的厌恶我们的父亲。就是可能小时候大家，呃，对母亲跟父亲都会有崇拜跟。畏惧的时刻，就大家可能小时候可能父母管的都会多一点吧，或者是某一个什么升学阶段的时候，嗯、呃，比如我自己的话，可能我记得很清楚，就是，呃，直到我大学之前，我爸妈都是比较严厉的态度，然后大学之后呢，我妈就是感觉突然间放下她的面具，就她就是意识到 ，OK， 我这个我这个生命不可能再走歪了，她可能小时候她会很担心我这个走上。歧途就是可能把最极端的方那个什么方面都想到了，所以他害怕那些结果，所以对我很严厉。然后等到我上了大学之后，他就觉得 OK， 不可能出问题了，然后他就放下了那个严母的形象，整个人就摆烂了，就是对我非常的就让我体会到什么叫无条件的爱，就真的是我做啥他都哎没没事挺好的，哎休息休息吃点水果。慢慢的，就是也是当你开始学会女性主义，而且我觉得是你要进入到一步就是。你我觉得可能有一些刚接触女性主义的人，他们接触完之后，看自己的妈会有一种比较厌恶的情绪，会觉得自己的妈妈是这个上个社会时代的这个呃悲哀的产物。但是我觉得，如果你能够进一步的话，你会发现妈妈们其实嗯、呃、有在做很多的努力，只是没有办法逃脱时代给他们的枷锁。所以慢慢的，我觉得对于我来说，我跟我妈的关系在女性主义的带领之下是越来越亲亲密了。就我能够理解到她的很多的苦楚苦楚。甚至他之前发脾气的时候，我会理解到，哦，是他的家务事太多了，而他自己并不享受做家务，等等等等的。但是对于父亲的话，你是一个塌房的一个过程，可以这么说，<笑>就是就是。但是，我我觉得对于我而言的话，我小时候是崇拜过，但是等到我青春期开始有自己想法之后，我就对父亲对我父亲的态度就。不太是单纯的崇拜了，就是一直是可能有一种，我发现我的能力在成长起来，然后呢，所以我对于我父亲，我不是个小宝宝去仰望一棵大树了，我在想，我想成为我独立的大树的时候，这之间另外一个大树就会挡着我的阳光，就开始起摩擦，就会这个崇拜的情绪就没有那么的单纯了。有时候聊父亲难的一个点，并不完全是他对你很糟糕，所以你就是痛恨他不想聊他，可能更多是一种情绪过于复杂。然后你没有办法，你目前的这个阶段，你还没有那个能力去很完整的表达你对他的情感。比如说，可能我觉得我对于我父亲，在我接受过心理咨询之后，可能更多的是处就是发展到了一个和平期，就有一个很长的和平期。是，嗯、呃，首先他也是尊重我的这个心理健康，然后也并不抱有任何歧视性的让我去接受心理咨询。虽然我接受心理咨询不是家庭问题，是学业问题。但是就会聊到各种各样生命中的方方面面，然后那个时候两方都有在努力的想要去和解，然后那个是我感觉到，就是对于我父亲我欣赏的一面，就是他是作为一个爹，啊，他竟然肯俯下身来，哈、就、哈、是，<笑>跟我和解，就是就是呃，他是有那个强烈的意愿想要去呃更正他之前所。可能无意有意的去给我带来的一些伤害，然后这是让我可能有时候不忍去呃过度指责他的地方，因为我觉得他真的在很努力了，就你能看得出来他的努力。我之前也分享过一个，可能跟其他人分享过一个一个事例是，呃，当我开始更多的表达我的这个情绪的时候，当他理解到我的这些情绪的时候，他就意识到他有时候说的话。可能本意是好的，但是对于我而言，我会理解成一个压力特别大的事情，就他的语气啊什么的。嗯、然后有一段时间，他就是他会给我发一段消息，他会不停的撤回编辑，撤回编辑，就一句很简单的话，对他会不停的想要去修改他的语调，想让他表达的更委婉一些。然后那个时候就觉得，嗯，就是你懂吧？就是那一瞬间觉得，哇，这个男人有救了，有光了。我还挺好奇的，就是你有没有会觉得，就是一方面你会因为。
1: 你爹在试图理解你的情绪，然后呢，你感到就是非常的怎么说感动，就是他会因为，嗯，因为女儿身上的一些就是出现的一些状况，然后呢，试图修正他以前他没有意识到过的错误。但是就是反过来想的话，我就会觉得说，正因为我是他的女儿，所以我才能得到这样的待遇。他只是一个，就是这个人只是一个他生命中的陌生的女性，比如说他同。他的同事，他事业上面的伙伴，或者说他其他就是跟他没有血缘关系的人，不是他的母亲，不是他的女儿，不是他的，他不一定会愿意放低他这个姿态，他反而会觉得说，嗯、呃，你这样，你现在情绪上出现这个问题，然后呢，你在你因为情绪上的问题，所以导致你生活其他方面，比如说跟我有相关工作的方面出现了问题，那么就是你你弱，就是你的问题，所以我就会有的时候我会觉得说。嗯，一方面我会感觉到很开心，就是我我父亲愿意对我做出这样的让步，但是另外一方面呢，我会觉得说，哦，他说到底他还是一个男人，就是他他不会因为这样对我就同等的这样对待其他的女性，他能这样对我是因为我们有血缘有亲情，就是因为他爱我。有有的时候这么想的话会有点难过，但是又想想啊，至少他对我好一点也可以
0: 。嗯，而且有时候可能他对你。他对子女好，是因为子女是他养大的，就是他不会，他不可能去否认自己子女的成就，因为子女是他最骄傲的成品。说白了，他最骄傲的一个、嗯、一个工作成作品作品，有时候会这么觉得、嗯。所以这有时候是我觉得有有些女性主义者会有种很复杂的情绪，就是嗯、呃，一方面，比如说我们能成长成一个比较独立的女性，原因是因为父母。给你给了你培养，给了你一定的这个呃雨露啊阳光啊什么的。可是谁会甘心说自己这一切成果都是来自于父亲？尤其是一个你可能你现在越来越发现他与女权思想格格不入的一个嗯、呃、爹的一个形象，就是有一种自我厌恶在里面。就是我女权主义让我更让我越来越批判我的父亲，让我越越来越厌恶我的父亲。但是我是父亲生下来的。所以有时候反过来会厌恶自己，尤其是当你意识到自己明明已经很觉醒，但是却没有办法，依旧没有办法摆脱那种可能你之前也提到过想要讨好父亲的那种形象的时候，你就会越更加的厌恶你现在的这个自己，就会觉得我都已经如此觉醒了，我都已经如此独立了，都是个成年人二十多岁的人了，怎么还会在一些？情况之下，原生家庭小时候带来的一个影响还如此深深的刻在我的 DNA 里，就导致可能有一些，嗯，可能双方都没有这种期待了。但是，他一说这个话，就可能 trigger 到小时候的一个本能反应，你还会想要去无意识的也好，他给你带一种无形的压力，想要去觉得如果我的父亲不高兴了，就不就就会我就很失败，或者是怎么怎么样，他会对我失望，怎么怎么样。当这种情绪来的时候，有时候你又会呃看不起有这个情绪的自己。还有就是你刚才提到的那个，就是双标嘛，父亲的双标对于自己的女儿和外人的，我有时候会觉得真的会这么说。我说我是唯一，我觉得我是这个世界上唯一一个，就是能跟我父亲对着干，然后去骂他的呵呵人了。因为就是可能我的我的爹在整个大家族里面，我们的那个父母辈的兄弟姐妹特别多。在在整个大家族里面，也是个爹，也是个哥。虽然他年龄不是最大的，因为但是他的成就是比较高的嘛。然后可能家里面的所有人都是听他的话的，然后只有我是能够跟他骂对骂，然后也可能只有我的那个言表达能力也好啊，我所接受过的思想也好啊，能够跟他在一个平台上面去这样子对峙。然后有时候就会觉得，嗯，我要是再不给他点颜色看看的话，他这个人就无法无天了的这种感觉。所以，就是你一面一面呢，你会感恩他，一面呢，你又厌恶他。然后，当然，对于一部分而言，不能谈父亲，可能是真的是因为有一些特别 traumatic 的记忆，可能就真的是谈不了。但是，可能还有一部分原因是，就是你的情绪过于复杂，你们的关系过于复杂，就是在极限拉扯之中。然后，你处于当下的阶段，你没有办法去很宏观的去讲述整一个这个。关
1: 系就好像就是成为女性主义者，就是一直都会在不停的验自己，就是就是包括我们跟父亲的关系也是这样的，就好像因为我觉得人嘛，就是你不管你有过,过再好的女性主义教育，原生家庭就是你家庭带给你的影响，其实是非常潜移默化的
0: ，然后是你刻入 DNA 的，你小时候受的影响，
1: 对，是你避无可避的。就是我觉得我直到现在我都会觉得说。说服我爹是一件多么重要的事情，就是我好像并没有那么在意别人、其他人的观点有没有跟我一样，我甚至并没有那么在意我妈的观点跟我有没有那么一样。我觉得一方面是因为。我不是不在乎我妈的观点，是因为我感觉好像我即使不用说服我妈，我妈也会在很多事情上面尊重我的决定。但是好像就是对于我爸来说，我必须要说服他，就是从理论和道理和生活实践各方面上面说服他，他才会同意我的决定。因为就是在这种事情上。在大事情上，我一定要说服他，他才会愿意同意、尊重我的决定。那么我就是要这种事情，我就会觉得要从小事抓起。所以，我有的时候在很多小事情上，我就我都会愿意，就是说我一定要让他明白我我说的才是对的。所以，就很多时候我就会觉得说，我要做一个比他更爹的人，然后呢，他才能觉得我说的是对的。就算就算这件事情可能我们就是 Google 一下就可以搜出正确答案，但是我还是要就是说服他，我要就是从各方面说服他，告诉他我才是对的，这件事情上我是爹，你不是，然后他才会就是非常就是深刻的意识到、嗯，哦，原来这件事情我女儿是对的，她不是对的。就我感觉这种情绪是没有办法控制的，然后以至于有的时候我跟我妈我们两个人私下聊天的时候，就我爸不在的时候，我们俩聊天的时候，我妈都会劝我，就是说，就是就是。你跟你爸，你你们俩有什么可争的呢？就是
0: 一模一样
1: 。对，就是你们两个人有有什么非得要非得要争出个对错的呢？就是这个事情，你争出个对错又怎么样呢？就是他就我妈就会这么劝我，但有的时候我就会说，就是。我在控制了，就是我在很努力的控制了，但是有的时候，就我感觉就是下意识的反应。就当他说出那个话的时候，我明显的意识到他说的这句话是一个事实错误，我就一定想要纠正他。但是有的时候，我妈说出一句话是事实错误，我会觉得说，嗯，他这个无伤大雅吧，不纠正也就算了。嗯嗯嗯就是因为我知道，就算我不无时无刻的纠正我妈，在其他的事情，在我真的需要就是他们需要尊重我的时候，我妈也会尊重我。嗯，但是我就觉得说，如果我今天给我爸了面子，明天给我爸了面子，每一天都给他的面子，那我爸就会觉得说他一直都是对的。所以到真正我需要他们尊重我、为我做出让步的时候，我爸就不会让步，因为他觉得他在生活中的每分每秒、时时刻刻都是对的。我就害怕到那个时候我没有决定权了，嗯、所以我会就平时就会排雷。嗯，所以我就觉得说这种排雷的意识在我妈
0: 身上我是没有的，但在我爸身上就特别多。我觉得这个非常感同身受，就是我觉得可能一方面也是觉得妈妈他会支持你，或者是在重大事情上他会尊重你，至少会心平气和的听你的理解，然后可能有些时候你又会觉得妈妈是他会无条件的爱你跟支持你，但是爸爸他是一个呃理性一般的这个这个角色，你必须要去说服他，然后呃他也是更（括号不是双引号）更值得去征服的那一个。那一个角色，因为他是这个理理性、智慧和权利的象征，其实就是在争夺权利的一个过程。从生活小事，从这种语言上的这个，呃，可能我们经济上还没有办法跟他去进行对抗，我们还是吃人家嘴短，呃，拿人家手短。哎，吃人家嘴软，拿人家手短。啊、哦，对对，吃人家嘴软，拿人家手软的这么一个状态。所以你在其他的方面，你就想跟他去进行一个权力的抗争。哎，我有一个想法，就是你。爸在小时候，你会觉得他有把当你把你当男孩养的这么一个感觉吗？我没有哎，嗯，就是
1: 我觉得，我记得我们好像聊过，就是其实我很小的时候，就是可能上小学的时候，我跟我爸不熟
0: ，就是
1: 我觉得我爸，嗯、因为我觉得我爸不靠谱，就是他经常接我迟到呀什么之类的。嗯、然后我跟我爸熟，是因为我妈让渡了一部分权利出来，就是让渡了我们。写一起写作文呀，出去玩呀，就是文化交流的这部分空间给我吧，所以我们两个人才渐渐熟悉起来。然后我爸就是在这方面呢，就是他，我觉得我爸没有把我当男孩养，但我觉得他也没有把我当女孩养，他就是随便养，就是我感觉他就是，就是他会觉得说，嗯，比如说我们一起去爬山，就是去出去运动，然后我们也一起去，比如说看博物馆，然后呢去。就是发展一些艺术方面的东西，他会就是先广撒网，就是随意的发展我的爱好，然后他会慢慢发现，比如说我是一个非常要强、非常需要就是在很多事情上我不达成目的，我就会一直坚持做下去的人，所以我会就是非常热爱爬山，因为我总觉得我一定要，我只要这个山开始爬了，我走的第一个台阶，我就要爬到山顶，所以我爸会发现我有这方面的品质，那他就会多带我去爬山，他好像是因为。嗯，在首先广撒网带我去拓展的过程中，然后发现了我在某一方面有很大的闪光点，所以他就会着重去培养，而不是因为比如说，嗯，我把你当成男孩养，所以我要带你去爬山，就是因为这是一项比较男生的运动。但是，一方面我，另外一方面，我觉得我爸是，嗯，就我觉得这种地方吧，确实要夸一夸他，就是他是一个，嗯，我爸从来不会。刻意的去忽略我跟我妈，我们两个人是女性的这个身份。就比如说我，我们我跟我妈的生理期在我们全家是公开的，就是我爸不会就是说，因为我跟我妈在谈论生理期或者生育的或者恋爱的话题，然后呢他就会回避，因为他觉得这是你们两个女生要去聊，然后呢我这作为父亲我就不该参与的这种话题，他会觉得就是这些呢，就是因为。那没办法，生出来的就是个女孩儿。那女孩儿就是生理期这种的生育，就是无法避免的话题。那就要聊的话，那这也是我的孩子，我们就要全家一起聊。我说我来大姨妈了，那我就是我就是全家的吼，就是我不用就是跟我妈去聊，说这是我我们就是女性之间的话题，我就不能跟我爸这种男性聊。就好像我爸也不会因为就是我们在聊这种话题，他自己有特别大的那种羞耻感。另外一方面呢，他不会刻意的去。忽略我是一个女性，就是生理性别是一个女性的这样一个身份，就是她会觉得这是这是也是我身上非常很重要的一个身份。然后我身上的作为女性的这种生理特征，她也是需要去尊重，并且她作为父亲，就是作为家里的一个角色是需要去参与的。就是我感觉这个事情上他平衡的很好，就是会让我觉得他虽然没有生理性别和社会性别的这个概念，就是没有 gender 和 sex 这种区分。的这种理理论上的概念，但是他好像在生活实践中，他他实践到
0: 了，就是他会做，会这么去做。之所以问这个问题，是我当时想到说，很多理论里面那个儿子的最终目的是弑父，因为要去争夺家里面那个权力的地位，然后呃女儿很多时候他会去，嗯、呃，他不一定是弑母，但是他是会跟母亲有一种。又爱又恨的这个关系，也、就是艳女里面的一个理论吧。当我在想，就是为什么我们两个也出现了这种想要去争夺父亲、想要去当他爹、想要去是（括号不是双引号）弑父的这么一个、这么一个想法？就是我我意识到，可能我的理解里面，之所以过往总是儿子去杀父亲，是因为过往女儿她没有一个，呃，没有给到她一个去争夺权利的机会和这么一个身份。但是，当你处在一个会想让你成长成独立个人的家庭里的时候，你哪怕作为一个女儿，你也有非常独立的这个意识，你也想去争夺这个权利，然后你不甘于成为一个传统意义上女儿该做的角色。那这个时候，如果你的家庭又是个偏，也不能说传统，就是你如果你的家庭里面还有一个很明显的爹，那爹就是这个家庭里权力的象征。那你如果想要去成长，你就想要去，嗯，不被大树遮蔽的去真的长成，你就要把遮挡着你的大树给干掉。你要长得比他高，嗯、你要长得比他壮、嗯，所以就有一种很强烈的，我想比，我想当我爹的爹的这么一个想法，或者是我想要去打压我的爹，我想要去让他知道他是错的，等等的这一系列的想法。我觉得我很有自信，可以说比起国内可能百分
1: 之九十九的家庭来说，我们家的爹并不明显，就是我们家，嗯。更倾向于是一个，就是大家都可以讨论的一个话语场，好像没有一个非常非常明显的跌。但是我觉得我爹能让我感受到很跌的那些瞬间，已经我觉得比起大部分家庭来说，非常非常少了。所以说就是在我们家这个环境里面，就是可能有的时候我会觉得说我要去争吵，我要去争论。更多情况下是因为我知道我是对的，所以我要去争论。然后。另外一方面，就是我觉得我跟我爹当然存在这种就是争夺权利的这种过程，但是我觉得这个争夺权利的过程是在我有了女性主义教育之后，就是在我有了这样的思维、这样的意识之后，然后我把我爹当成了一个就是 generalize 社会上的男性的角色，我会觉得说我我自己下意识的觉得说我如果都没有办法征服一个像我爹这样不那么爹的男人。那我就是去社会上的话，嗯、我我真的可以去征服，就是那些真的很爹的人，所以我就会觉得说，我要，尤其是更，尤其是在我就是接受了女性主义教育之后，我觉得就是我我是对的，我就不要嗯害怕，就是去表达说我是对的的这个想法吧。但其实我们也不至于就是到话语权的这种抢夺上面，因为他其实没有占据，就是没有剥夺过我这方面的权利。女儿跟父亲之间就会有一种，就以。当我拥有了更多知识，然后拥有了更多，我觉得我可以拥有权利的时刻的时候，就我们两个人之间就会有这种隐形的张力。受过女性主义教育，然后呢又有一定知识储备的，就是女儿会跟爹出现了一个比较常见的状况。就像我们跟我们母亲也会有一个我们的年龄阶段，就跟母亲有一个这样非常强烈的张力。我们作为现代更现代的女性，跟就是母亲这种相对传统一点的女性角色，就会有一种。
0: 传统跟现代女性角色之间的这种张力，我觉得是一样的。但你会想要去征服你的母亲吗？就是不知道你的情感上会不会有一点差异。就是可能对于你的父亲，你是想要去，嗯，在一些观点上，就像你说的，母亲如果说错了一个东西，你哪怕知道你是对的，嗯、你可能也不会想要去争，想要去赢。但是对于父亲而言、嗯，你就会有一种想要去征服他的这么一种想法
1: 。我觉得我上初中、高中的时候，对我母亲也有这种想法，就是我要。时时刻，每一句话都证明我比我妈的想法更先进，就是我跟我妈的这种争论更会吵起来。但是跟我爸可能就是直到现在吧，就是我可能也要想争过他，但是我们更不会吵起来。我不知道是因为我跟我爸的感情本身就不像说母女之间感情羁绊那么
0: 深，是那么 personal 是吧？
1: <笑>对。就是好像我跟我妈在聊很多事情的时候，聊着聊着就会聊到我们之间的母女关系，对，就会变成了我们之间母女关系上面的争论。比如说怎么呢？聊聊美国大选，然后之后呢，我跟我妈聊着聊着美国大选，比如说聊着聊着特朗普，然后呢，我妈就会觉得说说啊，你怎么，你总觉得。你懂得更多，你对美国政治更了解，因为你去过美国。你觉得啊，你现在你觉得你是一个文化人了，就是你见过世面了。就是我妈有的时候可能会有这种想法，她不会说话说的这么尖酸刻薄，但是我能感觉她会有这种想法，就是会觉得说啊，你已经走出去了，你你就是脱离我们能够掌控的范围了。所以说，我妈有的时候可能会 take it personal， 但是我爸呢，怎么说呢？我爸就会觉得说。他，我觉得他一方面是就是男性的 ego 导致的，他会觉得说 t a k e n personal 就会让这个谈话变得小家子气。我们可是在聊美国的政治，哎，我们怎么可以就是聊那种国际大事、呃？对，我们可是在聊国际国际大事，哎，我们怎么可以把它聊成就是啊我家孩子走出去了，终于脱离掌控了，就是这种酸里酸气的话呢？ Oh, 对、嗯，就是他要是聊他就会觉得说这种是酸里酸气的酸话。那酸话嘛，他就会。专门在讲酸话的时候只讲酸话，他不会就是说把它放在就是聊，比如说大选呀、啊、这种事情混在一起聊。所以我觉得这个可能也是就是母女跟父女关系之间的区隔吧，就是也是一个很明显的性别
0: 划分。对，然后我刚才还想到说，为什么有时候有性别意识的女儿会跟父亲有争执，还是一个其实挺显而易见的原因是。女性主义不就是批判父权制嘛？那离你最近的父权制不就是你的父吗？你爹，对你爹呀！所以就会<笑>有一种有意识也好，无意识也好，你看着家里的爹，你就想打倒他，<笑>就这种感觉。
1: <笑>对，就是你，你不知道前一阵有多搞笑，就是我刚回国嘛，然后我就是一直说想跟我的爸妈录一期播客，然后呢。我就说想跟他们录的主题呢是就是关于我从小到大教育的话题，因为我觉得我们家的教育理念比较就是一个非常先进，然后呢而且让人感觉到是一个整个家庭合力的作用，并不是我光我自己给力或者我父母逼我，就是我既不属于，就说白了我既不属于鸡娃海淀鸡娃，也不属于小镇做题家，我就很想跟我父母聊这个话题。但是呢，我又不想就是说提前跟他们透露太多这个主题上面的东西，因为我觉得他们那一代人呢，就是如果我告诉他们主题，然后他们就会偷偷下去做准备，然后聊的就会很假，你知道吧？所以我就想让他变得更自然，所以我就说，你们就告诉我什么时候有时间，然后呢，我们就是坐下来一起聊一聊一期播客，我就这么跟他们讲的。然后呢，我爸就会。非常，他这是半开开玩笑的说的，但是他就会非常警觉，他就说啊，那你不告诉我们主题的话，到时候坐在桌子上，你不会要拿你们那个女性主义的一套批判我吧？ Uh, 然后就说，他就说我就是变成一个反面教材了呀，我就我就变成了你们那个什么父权制的爹了呀，就是他就会这
0: 么讲。对，他还蛮有自知之明的
1: 。<笑>对，所以我听了这个话，我就会觉得说，他不是不懂。就他很时髦，会用这些名词，但他其实不知道什么意思。嗯，然后他自己也能意识到他在我们家是一个爹这种形象，嗯、所以我觉得啊、哦，太有意思了，我爸真的是。但是我不知道，就是你对你爹，就是你跟你爸，就是想有这种带严浩这种弑父的想法，是因为就你爸从小把你当娘男孩养吗？还是
0: 就是很难说。就是我我爸他有着最底线的。性别平等的观念，就是比如说他不会重男轻女，这个是很明显的。就家里其实、就是、我的表亲、堂亲里面，男孩明显偏多，但是呃，我爸妈还是呃非常无条件的觉得我是最优秀的，然后也会给我砸，当然也是自家女儿嘛，就砸最多的这个精力和钱。然后当时。就是我妈刚开始怀的时候，好像好像是知道我是女孩，然后那个时候呢、嗯，她又有那么一点点营养不良，就是在第一个胎检的时候，我的状况不是特别特别的好，然后虽然好像也证明胎检的、嗯、胎检的那个医务人员好像没有做得很好，反正就是家里面有人劝我要不要打掉、嗯，或者是要不要那个再生第二胎，要不要把我送去老家，然后让我妈再生第二胎，嗯、生一个男孩什么之类的，但他们俩都毅然决然地拒绝了。但是其中一个原因是因为他们俩都是公职人员，不能够违反这个
1: 呃独生子女一孩政策。嗯、呃，对对对
0: ，那个时候就是可能我爸呢，他也没有一个很明确的说你要是个男孩子，但是他可能就会觉得我是他的唯一的孩子，那他就要以最高的要求来要求我，那可能就无意识就是有一点他会觉得他不会觉得我嫁一个人就好了。他会希望我能够有一番事业，有一番什么什么什么那种像男孩一样，要要自己赚钱，要独立，要接受高等教育等等的。因为我是他唯一的孩子，呃，所以这个有时候会让我觉得，有时候可能我爸并不是一个非常平权的人。然后他能够把我养的这么独立，单纯的是因为我是他唯一的孩子，他想把我当尽可能的当一个男孩养。但是因为我要是要后面要结婚啥的那不得已还是个女的，他没有办法去回避这些事情。然后可能有一些让我去，呃，有这种怀疑的点是，有时候会觉得我穿衣服，我穿的如果中性化一点，他会觉得他会夸我说穿的很好看。如果是穿那种小裙子的话，他倒也觉得无所谓，他也觉得挺好的，没啥，不会说哎呀你这个穿小裙子太娘了之类的。然后可能，呃，但是我会觉得他对于我着装的审美，明显是他会去希望我穿的更酷一点，哪怕是穿运动服，他都会觉得嗯很好看。然后包括我毕业的时候，我穿了一套西装，他明显对我那套白西装的评价远赞于我那种小白裙，等等的。嗯，当时还在想另外一个话题，就是，呃，可能父亲比较偏激的有两类，一类是女孩就是女孩，你不能剪短发，你不能穿特别的中性，你要穿裙子，你要怎么怎么样。然后第二类就是女孩你不能穿的太。嗯女性化，你穿的那种什么小短裙啊，化妆呀，打扮的漂漂亮亮的哈、啊，我觉得很厌恶。你要穿的很中性，你要很简朴，然后就觉得两种都是厌女。但是我觉得我爸没有那么极端了，只是说如果把他的这个例子给他放大跟极端化的话，嗯、我觉得会走向另外一个。
1: 嗯，你说起这个，就是就是你说起父母生育的这个话题，我就突然想到，我觉得我们能从母亲身上往往更能感受到 unconditional love， 也是因为好像母亲把我们培养起来是更把我们当成一个人来看待，嗯，他更把我们当成就是他的孩子是一个独立的个体，是一个人，就是我要爱我生出来的这个人，所以说就是好像。我觉得这并不是有意识的，就是我，我觉得我爸，大部分人的父亲吧都是这样，就是对自己的孩子物化的痕迹更明显。我觉得我当时觉得他们不是有意识的，就是比如说 PUA， 然后呢，或者说要一定要物化我们，嗯，是，就是我觉得父亲可能更觉得我们作为他的孩子像是他的一个产品，嗯、然后。呃，因为我们那一代，我们这一代的孩子就是独生政子女政策嘛，就是一孩政策，就是我们就是他唯一的产品，嗯，所以说作为唯一的产品，我们当然希望就是这个产品是好的，至少它不是个残次品，因为说我只有这一个产产品了，但是我手里这个产品如果还是残次品的话，那我手里就相当于说我的失败率是百分之百，嗯、对，是，就、嗯、是它的失败率就是百分之百，但是如果就是比如说还有一个。二孩的话，就是还有我们还有一个兄弟姐妹的话，可能就是在他眼里就是会有一个 backup plan， 就是这种感觉，就是等于说他有两个产品，只要他成功了一样产品，那他成功率就是百分之五十，他就是至少他就有一个拿得出手的产品，相当于他这个公司有一个代表作。这个想法在父亲的呃心里更明显，就是更容易能让我们感知到。可能，但是我觉得这并不是说父亲他们有意识的就是在物化我们，就是物化他的子女，而是就是他自己就是在无意识的把我们当成一个产品在培养，他自己可能都意识不到他在物化自己的孩子。嗯，但是我觉得母亲说就是至少在我的母亲和我就是从你的听感上，你的母亲来说，就是我们总能从母亲的身上感受到 unconditional love， 是因为我们的母亲更没有把我们当成产品在培养。更把我们当成就是他的孩子，然后他的孩子是一个人在培养，嗯、就是我觉得是这种感觉。当然，我觉得也不排除，就我们很多周围的朋友身上，就是他们从母亲身上也感受不到 unconditional， health, 因为他们母亲可能就是那种虎妈，就是鸡娃那种形式。我不知道这么说有没有让各位替自己的父亲感到不舒服，但是我觉得这是这是我感受到一个点。而且我觉得，就是从穿着上面也是，就是更有意思的是我，我我爸呢，就其实他对我的穿着大部分时候是不做评价的。但是我跟我妈都会非常默认，如果我去漂了一个头发，就是染了一个颜色非常浅的头发，我爸会觉得他，我爸回家一定会评价说这过于时髦，过于扎眼。但是他不会说你这个。太丑了，不好看，你给我染回去。或者说你这个样子就像个小混混，嗯、不像话，你给我染回去。他不会这样，嗯、他会他，但是他会阴阳怪气说啊，你们这个搞得这么时髦的吗？就是他会这样子。就或者说，比如说我如果穿一个特别特别短的短裤出门跟好朋友一起玩的话，他就会问说我今天是跟男生出去玩还是跟女生出去玩？嗯，但是。如果我不穿一个非常短的短裤，比如说我穿我今天这样的长裤出去，或者说我穿一个中裤什么，就是不非常暴露我的性征的衣服出去的话，嗯、我爸就不会问，他只会就是说啊，注意安全，早点回家这种。其实他是把我性别化对待的
0: ，
1: 嗯嗯。但是就是这种东西，我感觉就是他们那一代人遗留下
0: 来的性别问题。家庭它复杂的点在于，之前我们觉得这个话题难聊，也是因为每个家都不太一样。然后可能对于什么，嗯，父母对子女的期许，我觉得真的不同家会不一样。因为我知道有些家庭父亲反而是那个无所谓的，然后母亲是那个很严厉，会需要你去做一切一切。嗯、但是，哎，这说明那个父亲好吗？不一定，这可能只是说明女儿不在乎。对，就是妈妈会希望女儿能够为自己的未来，肯肯那个撑撑起自己的天。爸爸可能就觉得，哎呀，女儿是要嫁人的，所以你无所谓啦，能够毕业就行啦，能够及格就行，开心就好啦，开心就好啦，对。然后呢，但有时候又很奇怪，像我们这又有反过来的家庭，因为也是独生子女，爸爸希望自己的这个子女能够拿得出手，能够去炫耀，能够去在家的兄弟面前说，哎，我是有我有一个女孩，但是我家女儿比你们那家什么的还要还要好，对吧？但母亲反而觉得，哎呀，就是自自己的孩子。过得开心就好，没有必要去追求什么东西。但是母亲也并不是因为觉得说女儿要嫁人，所以对女儿有低期待。母母亲只是单纯的觉得没有必要那么卷，没有必要把自己逼成那个样子。人活在世上最开心最重要。一部分可能也是父母的性格问题，或者他们自己的家庭。然后当然也有就是性别的问题在这里，所以就很难、嗯、很难去 generalize。就是说起这个，我就发现。就
1: 比如说，我前一阵子在集中的跟我父母聊，因为马上其实我大学也就还有一年就要毕业了嘛，然后现在就是面临就是研究生申请呀，然后包括以后未来发展的问题。嗯，就是我前一阵子就一直在集中的跟我父母聊，我以后比如说我读完研究生，然后呢是工作呀，还是继续读博呀，包括我研究生选择上面，嗯、就是这种呃教育上面这种。以后自己个人发展的问题，我也挺想听我父母的这种意见。然后我就聊到了，就是说我如果直接工，因为我更倾向于说留美嘛，所以说我我们就会聊到就是身份的问题。然后我我跟我妈聊，比如说我直接工作了的话，我是最理想的状况是怎样才可以拿到绿卡，然后最糟的状况是怎样，就是会被送回国，直接。读博，我继续读书，然后去读博的话，理想的状况我是升到什么样的博士？我能不能升到博士？博士这个项目，然后我毕业了之后，我我如果是博士生毕业的话，我是通过怎样的方式留在美国拿到绿卡？就是我跟我妈聊这些话题的时候，我妈可能就会觉得说。啊，这种东西呢，就是我我们作为父母想给你一些参考，然后我妈也会很认真的想这种东西，但是她到头来她会觉得说，人到最后嘛，船到桥头自然直，总有路可以选，还是选择自己感兴趣或者说对自己最有利的选择最重要，没有必要说一定为了留美而留美，最后就算你真的一心只想留美，但是你还是回国了或者怎么样，她她会觉得说，也可以无所谓。然后我听了我妈这么讲的话，我也会觉得说。啊，其实也没有必要看得那么重，就是也没有必要得失心那么重。我觉得他说的话可能很大一部分缓解我的焦虑，会让我觉得说啊，回国发展也无所谓啦，回来就是新东方教教英语什么的也挺好的呀，什么之类的，啃老就也没什么呀。就是我可能就会觉得说啊，也不要得失心那么重，不要给自己那么大压力。但我跟我爸说了这个事情之后，我爸反而会替我焦虑，然后他就会非常焦虑的去查，就是那种嗯。中介呀，就是那种什么申请移民、移民政策的那种中介呀，什么之类的这种东西。然后他会想，就是说怎样以一个最稳妥的方式，比如说能不能就是先获得一个加拿大身份，或者说别的国家的身份，然后呢再转成美国身份。就是很多中介是移民中介是这样做的嘛，就是他们有这种操作嘛。就是他会觉得说这样会不会更稳妥呢？那我们呃付出几年的时间，或者说付出一些金钱上面的代价。呃，也没有关系啊，因为女儿最终的目的是要留在美国，就是她会以留在美国为目的，然后做以所有事情都会达为了达成这个目的而做。然后呢，她就会一直在跟我输出这种，因为我跟她说的这些话而让她产生焦虑的这些事情，就好像他们两个人的对我的要求就是完全不一样的，就是好像我跟我妈提到一个我的目标，我妈就会觉得说这是我对我的人生有追求，我有一个理想化的目标。然后呢，他就他就会知道，全家呢可能要为了女儿有这个理想化目标，大家往一个方向尽可能的去努力。但是做不到也就算了，就是无所谓，就只要我们努力了就好。但是我爸就会觉得说，如果我提出了我有一个这样的目标，那就证明这是我唯一的解，我一定要达到这个东西。这是就是数学意义上有且仅有一个的解，就是我就没有办法跟他让他理解。我想读博，想走学术发展，不是因为呃博士生毕业之后更好拿到美国的身份，而是说我就是想走学术。然后他能拿到更容易，或者说更不容易，或者更能拿到一些什么样的福利政策，那是他伴随而来的 benefits， 不是说我为了要这个 benefits， 所以我要这么做。就是他理解不了这个东西，我就觉得很多时候，我爸对我学术上或者各种方面的要求是更利益导向的，然后就会让我觉得这是他从外面那个完全世界里面带回来的糟粕，拿到了我家里，然后呢，影响到了我很多事情上面判断和就是学习上的发展。但是怎么说呢？哎呀，就是父母呢都给我提供一些角度的东西，我觉得也蛮好的，只不过、嗯。有的时候会让我觉得跟我爸解释起来我的目标、我的目的更困难。嗯，但我觉
0: 得至少你爸是，就是他是知道你的目标之后，或者他以为你的目标之后，他是在帮你去达成你的目标。但是我觉得很多的爸是他不认可你的目标，他非要跟你讲讲他的目标。就是我觉得你的爸已经是，只是说他可能性格上面会比较卷一点，或者怎么样的。但是我觉
1: 得是在这件事情上面，他认可我的
0: 。就是我觉得如果他不。嗯所以我就直接跳
1: 过了我需要跟他解释为什么我有这个目标的这一步。但是如果就是比如说他不认可我的目标，嗯、那我就需要跟他解释，就是说我有这个目
0: 标是是是合理的
1: 。你可以简简单的说一下，就是你那个《雷雨》观后感，就是为什么这么艳烈
0: ？呃，这《雷雨》我其实也没有看过原剧本哈，我就是只是看了那个剧，所以可能有些细节没有抓得特别准。但就我不知道其他人看他的时候。是从什么样的视角去理解的？但是我全程就是很关注里面这个父权或者是爹的这个形象。我觉得对于我而言，这部剧里面爹这个形象是很明显的。就首先有一个爹，呃，大家族的这个有钱的爹，然后呢，还有一个很呃，就是没什么架子，像是个丑角一样的爹一样的爹。但是两个爹在家里面都是一个。就是你挣脱不掉的一个地位，就是可能有一个比较有趣的角色是那个鲁大海，就是穷人家的那个哥哥。我们之前也聊到说，可能小时候你会觉得想要一个这样子能够替你出气的一个很嗯 masculine 的一个哥哥去保护一下妹妹，但是现在看那个哥，就是觉得那个哥非常的想当爹，呃，就是一个大大的 red flag。然后他。保护妹妹也不是说真的把妹妹当成一个平等的人去尊重，她可能更多的是维护一种家族的面子，跟她是出于保护弱小的女性或者怎么样的这种这么一种态度。就对，就是保护她是我的所有物，嗯、就是她是我们家
1: 庭的所有
0: 物。那有人玷污她、嗯，然后有人玷污了，那不管这个男的是不是妹妹爱的人，我也我也想要一枪崩死他，就第一反应都想一枪崩死他。呃，虽然是在替这个妹妹出头啊、呃，当爹去做些混账事的时候，会替妹妹出头跟妈妈出头，但他本质上，他其实并不是说在抵抗父权，他的本质上是他想要去当那个爹，那一个有权利的，然后甚至有点暴力的这么一种爹的形象去扛起来，他只不过是认为目前的这个父权制的领导。他目前的这个爹不足以支撑起，呃，承担起这么一个职位，所以他要去承担起这个爹的职位，但是依旧是在维护着一个父权制。里面的这些悲剧不，还有那种令人讨厌的原角色，不都是爹和想当爹的男人？嗯，除了那个弟弟，就除了那个小弟弟是最可爱的，至少我们那个版本里面那那个就是呃二少爷。哇，真的是单纯的像一个新世界的好男儿，你知道吧？就贼可小弟弟是那个喜欢四凤的那个吗？就是那个我喜欢你，但是如果你有心上人了的话，没关系，我想跟你继续做朋友。你带着你的心上人跟我一起远走高飞都没关系，你跟他好好的、啊。因为他就是他就是一
1: 个暗恋的角色、啊、就是就是那种所有偶像剧里面我们都更爱男二嘛
0: ，不就是？但是他这个男二就是他<笑>这个男二真的很。很单纯，而且三观非常非常的正啊，嗯，就那种我喜欢你，但我不会干扰你，我会为你做一切。你不想嫁给我，我就是供你去读书，因为我知道你想读书，啊、你不想读书也没有关系。然后你不想去跟我在一起也没关系，我真诚的祝福你去跟别的男人过，就过上幸福的生活
1: 。对，反正我看我看这个剧的时候，让我感觉就是从整个设定我都不太能理解，就是。周朴园就是那个大爹，他到底为什么？就是就是我对这个，就是这个世界上能有这样的就是家族谎言成立，就是就是他那个儿子不是不是他跟他那个老婆生的，是跟他之前就是一个不是很就是、在外面跟别的女的生的嘛？就是我觉得就是自己的儿子，呃，是跟谁生出来的孩子这件事情，在我眼里就不足以成立成为一个值得隐瞒的家族谎言。
0: 他知道他的妈死了，但他不知道他的妈是谁吗
1: ？对他不知道他的妈，就是他不知道他喜欢那个刺凤，就是跟他是一个妈吗？不是，因为因为因为那个
0: 老爷也不知道呀，老爷知道呀，老爷老爷是很早很久之后才知道的呀。周
1: 朴园不是到最后就是道出了家族的真相吗
0: ？对啊，但是到周朴园他之前是一直以为他那个那个呃穷苦的那个妈妈已经死了呀
1: 。反正我就是觉得他为什么就是我当时看的时候。我就会觉得说，为什么他就是他，他并没有跟整个家庭同步他所知道的所有的信息，就会让我觉得说好奇怪，就是一个男的，他为什么觉得自己就是一个人，为什么这么有自信，觉得他应该担起整个家族一些重任，而且他由他来决定哪个事情是应该秘而不宣的，哪个事情是应该就是公开的。嗯就是他总觉得自己的有这个决定权，而且他的决定权，他做出的判断是正确的，就会让我觉得很不可思议，怎么会有这样的人
0: ？反正我觉得那个剧至少在我读起来还是蛮讽刺讽刺父权，就讽刺那个社会的、嗯
1: 。对，我也觉得，就是他他必然是出于一个很讽刺的角度来写的这个本天哪，我都不知道要不要祝爸爸们父亲节快乐，他们快乐吧，让他们父亲节快乐一天
0: ，让。对，快乐吧，他们快乐，我们就能快乐，对吧？他、哎、也不
1: 一定
0: 。<笑>
1: 哎呀，太难了。我之前就是去约，就是约卡 a 他不是不愿意一起聊嘛，然后约另外两个朋友，就是一块聊，他们也会怎么说？他们就是跟我的。信息就是说，他们可以聊，但是取决于别人聊到什么程度。就是如果你聊到特别私人的程度，嗯、那我应该就是出于对跟一起谈话者的尊重，要聊到同等私人的程度。但是就是他就会觉得说，我能聊到多私人，取决于别人能
0: 聊到多私人。所以我就会觉得其实也是不愿意聊，嗯、然后就嗯，我我其实蛮好奇其他人不愿意聊的。原因是什么？我说呢？就是
1: 我感觉，可能是因为我约的朋友们聊家自己家庭难度太高了。我感觉他们的家庭已经不属于像我们这种就是整体没问题，但是有点爹的这种爹了。他们就是属于那种整体有大问题，就是原则底线问题，比如说什么嗯出轨啊，什么就是这种的。嗯，所以我们就会。觉得可能他们会觉得就是这种东西对自己的童年造成了很大的影响，但是我觉得有一点我也挺好奇的，就是我经常看的，就是我周围一些朋友的家家庭，他们的父亲可能是比如说是一个出过轨的父亲，或者就是在外面有过其他女人，就是在跟自己跟他们母亲维持婚姻的时候有过其他女人的，但是他们成长的过程中好像也有过讨厌自己妈妈的阶段。我会觉得说这个好像有点，也不是难理解，会让我觉得说这种状况下不是天然的就会更偏向偏好，就
0: 是支持自己的母亲嘛。没有我，我觉得很多人他会觉得我想要成为强者，所以我会看不起所有的弱者，就也不是看不起他们是，是就是比如说那种说你处在家暴之中，或者是处在一个。不幸福的关系当中为什么不走出来？有些人会去骂那些人，嗯，就他们的心理原理其实是，如果这个事情放在我身上，我肯定能处理的比你好。就他们会有一种天真的想象，是说这个事情完全是个人选择，只要我意志力足够坚强，我就可以去摆脱这个困境。所以你处在这个困境当中，我就会把你。是成软弱的人，所以我厌恶你逃避这个现实的感觉，就是他们不愿意承认这个事情也有可能降低在自己的身上，所以他们没有办法去平等的共情。就如果是像我们这种，我觉得已经长大了，已经认识到这个世界它本身就是不公平的，它有结构性的不公的时候，我们就会觉得我在任何时刻都有可能成为弱者，所以我会天然的去同情弱者。但是我觉得对于很多人而言，他们是想跟弱者画出一个边界感，就是你是弱者。因为你弱，我呢不可能跟你这样，所以我要嫌弃你。我觉得很多女儿对于妈妈是有很强的厌恶的
1: 。对，就是我感觉他们在这种嗯、呃、事情里面，我感觉到的普遍的一个感情，就是他们对母亲，比如说呃自己的父亲曾经在自己童年时期出轨了，然后呢他们长大了之后仍然对母亲为什么当时不选择离婚或者不选择撕破脸，就是跟父亲。嗯，把这个窗户纸捅破这件事情表示不理解，就是他们会觉得说，我的母亲为什么当时，嗯，明明知道了父亲已经出轨了，但是，呃，假装维持这个家庭和平的假象，然后或者说，呃，这个假象已经，这窗户纸已经戳破了，这个幻想的泡泡已经戳破了，家庭连和平的假象都无法维持了，但是你仍旧选择不离婚。就是他们会觉得说，母亲当时有这个选择、嗯，但是母亲没有做这个选择。答复就是，如果他们跟母亲在这件事情上面有过争论的话，他们母亲普遍给出的答复是：“你不懂，我当时非常艰难，我当时其实没得选。”嗯，他们就会觉得说，这是母亲的说辞，是母亲懦弱的说辞，嗯、因为他们觉得不可能没得选，一定有的选，就是一定有离婚和不离婚这两条路可以选。但是他们的母亲就是选择了不离婚，选择了隐忍，就是忍气吞声，然后继续把这个日子凑合过下去。我一方面很理解，就是我这些朋友们，他们就是父亲在他们童年时期出轨，然后呢又被他们本人撞破这种事情，其实是对他们的童年也是有很大的影响的。就是抛开母亲不谈的话，就是父亲这个行为对他们童年有很大的创伤。但是，然后之后呢？他们对母亲的反应，我觉得也是非常应激的，可能就是带着自己的那个创伤的那个应激反应，然后也强加在母亲身上。但是，我就有的时候会觉得说，他、嗯、们就是女性，在很多时候看似有选择，但其实是没有选择的，就是经济上也好，然后嗯，情感上也好，就是可能在他们母亲在那个时间段的能动性就是非常的低，或者说。真的有的选，就是现实客观层面上面真的有选择。比如说他的母亲，其实经济上面也跟父亲实力相当，就是非常独经济非常独立，然后也是一个女强人，然后离开父亲照样也能活得很好。但是他们当时的女性意识决定了他们觉得自己如果不离，呃、嗯。嗯决定决定了自己如果选择离开这个家，然后作为一个离婚过的、离过婚带着孩子的女人在这个世界上生存的话，他们会觉得说自己在这个世界上无法生存，以至于他们主观层面上决定了自己没有选择。就是我觉得。需要理解吧，尤其是作为女儿，但是可能很多时候理解不了。然后我觉得我们作为就是没有经历过这些的旁观者，就是也没有办法，好像就是理中科氏的跟他们讲说啊，其是其实是因为这些这些原因，所以你母亲当时没得选。就所以我觉得这种就是聊起来就很复杂，嗯、可能也是因为
0: 对,是对啊、嗯，因为他们本身就是带着创伤在的，可能就是因为自己作为一个小孩，他没有办法去对这个不公平的现象做出任何的反抗，所以他就会转而去向一个。呃，相较而言，有更多能力的大人去指责他，为什么你没有能够替我去做出我想要做的这种反抗，或者去惩罚那个我觉得做错过事的人，或者给我带来过伤害的人，就是情感，就是还是这个爹呀，他为什么不能受到惩罚呀？为什么要让两个女人在这里？就是他想他,他
1: 对，就是他们作为孩子，为自己的情绪找到了一个出口，就是去指责自己的。母亲，可是有的时候他们可能也没有想过，就是自己的母亲也需要给自己情绪找到一个出口，但是没有找到。嗯嗯，所以我觉得有的时候想到这个就觉得啊，爹呀，真的是父亲节快乐了！父亲节，祝尽量快乐吧，大家。父亲节祝我快乐。<笑>对，祝祝我们的家庭都快乐。呃，
0: 祝父呃父亲节祝各位父亲的子女们快乐。祝父
1: 亲们的孩子们都快乐。作为一个独立的孩子快乐，不要作为父亲的产品快乐
0: 。有道理，就这样好了。结
1: ,结束。拜拜，拜拜
2: ，拜拜。从小跪到大，认、欸、真叫爸爸，我从来没得怕。嘴、哦、角向上三十度，精神集中，端茶递水点头还要严盯镜头，随时保持正态，舔狗模式早就启动，喜出望外，感谢爸爸对我的启程、欸。上帝就是爸爸啊，爸爸就是上帝 ，Only God 捉住你，我没有在拍马屁哦、啊，努力跟爸爸学习，不能成为败笔主义，了，只有爸爸能给我鼓励。哦，从来不怕叫，把他送你。化疗不乱，就好，福如,如东海，寿比南山。爸爸永远不会老，有钱的有钱的都说爸爸，都说爸爸都说爸爸,都说爸爸，有脸的有面的都说爸爸，都说爸爸都说爸爸。这个爸爸你不当不行，爸爸爸爸爸爸爸爸,爸,爸我叫个不停。嘿，叫爸爸，给我叫爸爸，叫爸爸，看谁叫的大。叫爸爸，给我叫爸爸，哦、叫爸爸，你是我爸爸，别、呃、再叫爸爸。当爹没钱钱钱你你你当当当别脸脸皮皮叫叫声声爹，爹爹快，快，活活赛赛神仙。有快我的神仙没摔跤吧爸爸，我现在有点头大，我像大头儿子，那你是小头爸爸，你就站在此地。这身边自然又亲切。有钱的有钱的都说爸爸，都说爸爸，都说爸爸。有脸的有面的都说爸爸，都说爸爸，都说爸爸。这个爸爸你不当不行。爸爸爸爸爸爸爸爸,爸爸，我叫个不停。嘿，叫爸爸，哎、给我叫爸爸。哦，叫爸爸，哎、看谁叫的大。哎，叫爸爸，哎、给我叫爸爸。什么？叫叫叫！叫叫